0: Dessa noite, e eu quero tirar de 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Essa palavra do apóstolo, ela é, ela é interessante. Vamos juntos, só a sua voz. Porque é melhor sofrer diz, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Posso ouvir só as mulheres, Lena? Vamos lá, mulheres. Porque melhor é melhor sofrer diz, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo é assim o mal. Varões, vamos juntos, bem forte. Porque é melhor... Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Palavra de Deus ao nosso coração. Amém, amado? Essa palavra, ela é muito profunda. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Eu voltei de férias agora. Tem lá milhares de e-mails de gente querendo falar comigo. Eu li hoje, sei lá, uns 230 e-mails. Vendo a história de cada um e tentando... É, ver o que eu posso fazer. Eu não tenho como ler todos, eu não tenho como atender todos, e eu já me perdoei por essa minha impossibilidade, embora nem todos que não são atendidos perdoem. Uma coisa comum a gente vê em todos os que escrevem pedindo atendimento, todos os que param no caminho pedindo atendimento, todos os que ligam pedindo atendimento, uma coisa comum, é, pastor, como eu lido com tal problema, ou seja, como que eu venço esse sofrimento? É um, é um desejo comum, cada um com seus sofrimentos. Ali nos pedidos que nos foram enviados, ah, tem ali agradecimento, por exemplo, por uma criança que nós oramos domingo retrasado, ela estava na iminência de perder as duas pernas. Imagina você mãe de uma criança de três anos que está na iminência de perder as duas pernas. A mãe escreveu agora agradecendo porque ela não vai perder mais as pernas, mas ainda tem a possibilidade de perder os pés, ela ainda está sob tratamento devido à enfermidade que tem, ali tem gente pedindo oração porque descobriu leucemia, ali tem pedido de gente pedindo oração porque está com câncer nos seios. Ali tem gente que está pedindo oração porque vai fazer cirurgia de coração essa semana, membro da igreja. Ali tem N pedidos. Todos nós temos pedidos a fazer a Deus e todos os pedidos que nós fazemos, quase sempre no sentido de pedir a Deus que nos livre de alguma coisa que tira a nossa qualidade de vida. É normal. Então, quase sempre ah, os atendimentos que a gente faz são pessoas... Dizendo, pastor, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com aquilo? Como é que eu faço com isso? Ah, eu acredito que cada sermão meu é um, é um gabinete coletivo. Se você pegar o meu sermão e ir lá para o teu quarto, vai lá no, no site da igreja, no, 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 no YouTube da igreja, senta lá e, e vai ouvindo frase por frase. Não entendeu? Volta, anota tudo. Bota no teu caderninho. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. ó A minha esposa tem um caderninho? Deixa eu te... Deixa eu te caguetar aqui. É. É. Ela tem um caderno, esse aqui já é novo, ela escreve meus sermões o ano todinho. Aí, o tempo que ela tem, ela vai lá revisa tudinho. Quando ela está sem um caderninho, ela arruma um papel, anota no papel. Quando ela chega em casa, ela senta lá na mesinha dela, pega o caderninho dela, pega o papelzinho dela e vai botando no, no caderno. Ou seja, eu aprendi ouvindo... Aprendi escrevendo, aprendi vendo o que eu escrevi. São três fontes de recepção. Então, a capacidade de, de, de reter a palavra ouvida é muito maior do que só ouvir. Porque, às vezes, entra aqui sai ali. É como quem ouve um sermão, do sermão grave uma frase. Quem lê um livro, do livro, grava um parágrafo. Então, nós temos um desperdício de saber bíblico sem precedentes. Cada um lida com o que recebe da forma que, que quer. Então, se eu fosse você, eu compraria um caderninho. Ou chegaria em casa, num dia da semana, fizesse um propósito consigo mesmo. Eu vou reouvir o que eu ouvi na palavra, porque aquela palavra me abençoou, me trouxe saberes que eu não estou lembrando o que, é que foi dito. Então, vou lá de novo, arrumo um tempinho na semana e releio aquela palavra lá de novo e anota. Você vai ver que você vai se enriquecer com a palavra cada vez mais. Porque a palavra que a gente tem tentado ministrar é uma palavra que sempre é, desemboca na, 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 no modo de vivente do sujeito. Você não vem pregando sobre doutrina, no céu tem ruas de ouro. No céu tem paralepipto de diamante. Eu não quero conhecer as ruas de ouro do céu, eu quero me rua buracada mesmo, por enquanto. E eu estou feliz aqui, irmão. Está tranquilo. Senhor, eu fico aqui no buraco, por hora. Então, não estou a fim de ir para o céu ver paralepipto de... De, 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 de diamante você está fim de eu oro para Deus te levar. Tá? Então, vamos ficar na rua esburacada, né, irmão? Então, senhor, ajuda a gente a passar pelo buraco sem quebrar a perna, sem quebrar o carro. Aí o evangelho ensina. Senhor, ah lá não lá no tem choro e nem, nem, nem sofrimento. Não, eu fico aqui chorando. Me arruma uns lencinhos aí, Deus. Que a gente vai ficando por aí. Então, eu acredito que o evangelho é o modus vivende que Deus planejou para cada um de nós. Então, não dá para ficar falando de, 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 de doutrinas, de conhecimentos bíblicos, que a gente não tem como transformar em vida praticada. Porque o tempo urge. Então, eu acho bonito, quando o cara bate no púlpito, grita, é ah, poder de Deus, fogo de Deus, glória, legal. Agora, cara, eu estou com depressão, como é que eu faço esse fogo aí? Como é que eu faço com essa gritaria aí? É muito bonito o discurso é, é, gospel. Mas eu acho que é, viver a palavra, irmão, é a estratégia do reino. Está cada vez mais difícil. Então é pedir a Deus estratégia. Porque se ele disse que escolheu no meio dessa multidão um povo que chamaria de seu, não é possível que esse povo que se chamaria de seu vivesse igual a gente que não conhecesse. Ele tem estratégia para nós, glória a Deus, amados. E é nessa estratégia da palavra e do evangelho que a gente vai suportando até o dia que ele vem resgatar a sua igreja. Então, cada um vive com a sua filosofia, um vive com a filosofia própria, outro com aquela. Eu prefiro viver com a filosofia da palavra, mesmo que, às vezes, eu não consiga entender plenamente. Esse texto é uma aula de vida. Eu quero compartilhar com você nessa noite Provavelmente o ministro a própria palavra, essa mesma palavra no domingo à noite. Esse texto é enfático e absolutamente claro com relação a uma questão existencial. Qual questão, pastor? Na vida não existe a opção não sofrer. É o que está dito aí. Olha o que o texto está dizendo. Porque é melhor... Melhor sofrer desfazendo o que Bem. Então, o que o texto está dizendo? Eu sou um cara do bem. Eu sou uma pessoa do bem. Mas mesmo sendo do bem, é possível que eu sofra. Então, é melhor sofrer fazendo bem, se essa for vontade de Deus, do que fazendo o que Mal. Ou seja, eu sou um cara mal e sou um cara do mal. Mesmo assim, eu também posso passar por sofrimento. Então, ele está dizendo... Quem faz o bem sofre. Quem faz o mal? Sofre também. Não é opção não sofrimento. Não existe. Então, me ajuda. Catuca fala assim, oh, irmão, vai sofrer, não tem jeito não. Você é caído, vive no mundo caído, que jaz no maligno. Dá para entender isso não? Então, não existe opção não sofrer. Então, quando você achar um crentão desse hiperpentecostal, dizendo que eu não sofro, eu não sinto, eu não estou tintindo nada, é... Mentira, irmão. Jesus foi conhecido como homem de dores. No mundo tereis aflições. O que você tem que ter é bom ânimo. Mas peraí, ânimo na aflição é. Porque a sua fonte de força é outra, não é do mundo. Por isso que ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos ladou como o mundo a dar, Então ele está dizendo: ah, quem consiga tirar a paz do mundo. Já sobre isso aqui. A paz do mundo é aquela que você tem, cronológica, temporária, na ausência do problema. Você resolveu um problema. Ai, graças a Deus. Uf, Pensei que. Jesus, paz. Aí quando você respira, o próximo problema. Muito prazer, eu sou o de hoje. Você acabou de pagar aquela conta. Ah, consegui pagar a conta. A próxima conta, hoje, muito prazer, eu sou a conta nova. Então, a paz do mundo é essa, esse atozinho de problema que você tem entre um e outro. Agora, Jesus está dizendo: deixo vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá. Então, ele está dizendo: A minha paz é diferente do mundo. A minha paz, ninguém explica. Ela é a todo entendimento. Por que, que ela é cedo a todo entendimento? Porque você olha para as circunstâncias, a razão diz assim, cara: Você era para estar tá desesperado. Você era para estar maluco, você era para dar um tiro na cabeça, ao só logo esse Deus e morre. É a teologia da mulher de Jó. Mas, é, como fala qualquer doida, fala tu, mulher. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal? E ele diz que ele, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está em paz. Então, esse texto, ele, ele é absolutamente claro. Não existe opção não sofrer. Quem faz o bem sofre, quem faz o mal sofre. O sofrimento é, portanto como nós já pregamos, inerente à existência. Nós somos caídos. O texto desta é claro também, é aqui que a gente começa, que o sofrimento a respeito do qual fala não tem a ver com o meu fruto, não tem a ver com a minha produção, o bem ou o mal. Não, estou tô, tô vivendo essa dor por causa do mal que eu fiz. É, tem mal que me acomete porque eu fiz mal. Estou colhendo o que eu plantei. Mas o texto está dizendo de um mal que, mesmo que eu faça bem, eu também colha. Então, não é um, um, um mal fruto da produção humana. Esse sofrimento transcende aos frutos. Então, a, cada árvore dá fruto conforme a sua proporção. Não sai fruto bom de uma árvore má, diz o Senhor, nem um fruto mau de uma árvore boa. Bom, mas ele está falando de um fruto que é comum a quem faz bem e a quem faz mal. Então, ele não está falando de fruto. De que mal ele fala. Não é dor produzida pelo que fazemos, é dor produzida pelo que somos. O texto fala da dor de ser. Ser dói. Porque nós somos caídos. Nós estamos impossibilitados de viver plenitude e perenidade. Como eu preguei quando eu falei sobre Eclesiastes capítulo 3, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo disso, há tempo daquilo. Naquele sermão eu falei, nós somos um, uma eterna interrupção. Há tempo de sorrir e a gente imagina que agora vai ser só sorriso, amanhã a gente está chorando, fomos interrompidos. Mas também somos o um eterno vir a ser. Estamos chorando, mas daqui a pouco é tempo de sorrir. Então, eu sorrio, entendendo que esse sorriso não é para sempre, eu posso estar chorando amanhã, não me soberbeço. eu estou chorando, mas também não me pequeno, porque eu sei que não vai ser para sempre, amanhã eu vou sorrir. Então, nós somos uma eterna desconstrução, um eterno vir a ser. Quem é o feliz? É o quem consegue trafegar nessas eternas interrupções e vir a seres. É quem está experimentado em todas as coisas. Esse texto fala da dor de ser. É, é quando você volta lá no Gênesis 3,3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: 'Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais,' 'Vocês vão morrer'. Vem o diabo e diz, 'Certamente não morrereis.' Comeram e morreram, não. As consequências vieram. Mas morreram na hora, não? Não. Então, ele estava falando só de morte biológica? Não. Deus estava falando de mortes que nos acometem antes da morte biológica chegar. Ele fala de mortes, de coisas que trariam qualidade para a nossa vida. Ele fala de tudo que morre em nós antes da morte biológica chegar. Então, a... a, a o texto que nós acabamos de ler, lá em, em, em 1 Pedro 3,17, diz não há opção. A opção não sofrer, não, só diz como que a gente pode sofrer. Escolha o jeito que você vai sofrer. Então, a, a pergunta é, irmão, se a opção é essa, sofrimento, qual deve ser a nossa postura no mundo? É para mim aí que entra o evangelho. Ele nos ensina o que é o mundo e nos ensina qual a nossa postura no mundo. E qual deve ser, uma vez que viver, é isso? Qual deve ser a nossa postura no mundo? Primeiro, guarda isso. Defina em si mesmo ou para si mesmo a diferença entre realismo e pessimismo. Realismo. E pessimismo, por que, que eu devo definir, para mim, é como eu leio isso, a diferença entre realismo e pessimismo? Porque nós somos absurdamente tendentes a confundir esses dois termos, realismo e pessimismo. Realismo é a admissão das coisas como elas são, é admitir aquilo como de fato é. Isso é realismo. Olha para o que você está vendo, Olhe para o mundo. E tenha coragem de admitir as coisas como elas são. Realismo é a opção corajosa de enxergar a vida sem fantasias e sem devaneios. Isso que é realismo. Agora, para ser realismo, enxergar a vida sem fantasias e devaneios, requer-se maturidade e coragem. Porque a gente prefere fantasia, irmão. A gente prefere devaneio, a gente prefere o, o que não é. Mas pastor, não devia ser assim, pastor, as coisas não podiam ser assim. pastor, isso não podia, pastor, isso está errado, pastor, mas não, mas, 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 pastor. É, não devia ser assim, é, não podia ser assim, é injusto ser assim, mas como é? É assim. Então veja a coisa como ela é. Eu acho que o cara trabalhou 35 anos, o governo tinha que honrar esse cara porque ele já deu a sua contribuição para a construção do país. Então, paga bem o velho. Dá qualidade de vida para o velho. Mas o que, que o país faz com o velho? Mata o velho. Mas, não podia ser assim. Mas é. Eu acho que o homem que bateu na mulher já devia ser preso. Eu acho que a justiça tinha que ser Castigada na hora. Bom, mas não é. O mundo não é justo. A vida não é justa. Devia ser assim, mas não é. Não devia ser assim, mas é. E aí, faça o quê? Admita a coisa como ela é. Para de fantasias e devaneios. Para com esse negócio. Você vai se lascar na vida. Isso é realismo, coragem para enxergar a vida como ela é. O problema é que quando a gente mergulha na realidade, a gente mergulha em tanta coisa ruim que a gente prefere viver o auto-engano de que não é assim. Então a gente cria o, o admirável mundo de Bob. A gente vive uma auto-esquizofrenia. A gente prefere fingir que é assim. Acontece isso em relacionamento, ca casais que estão numa crise profunda, mas ninguém fala na crise. Vamos fingir que está bem. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Ministérios que estão em profundas crises, não falam nada. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Gente que está em profunda crise consigo mesmo. Não, vai melhorar. Tu não está fazendo nada para melhorar, mas vai melhorar. Não, a coisa vai acontecer. Não vai. Então, se o mundo é isso aí... Eu preciso mergulhar nele como realidade e com realismo, não com pessimismo. O que é o pessimismo? É a opção preguiçosa de enxergar as coisas que são como são, sempre pelo lado negativo. Bom, o realismo de estar tá uma porcaria. E o pessimismo vai ficar assim por resto da vida. Tem mais jeito, não? Não, pastor, não tem jeito, não, pastor. Pastor, esse negócio aí, o que é isso, pastor? Sempre foi assim. Ih, madura, aquele negativismo. Por que, que eu chamo de opção preguiçosa de enxergar as coisas como sempre pelo lado negativo? Por que preguiçosa? Porque quem só vê um lado de uma coisa, quase sempre tem preguiça de continuar a análise. Então, ele é um preguiçoso, ele é um raso. É um analista raso. Ele vê a coisa, acredita no que os seus olhos veem, mas ele não quer mergulhar naquela coisa para fazer uma análise mais profunda. Ele é um pesquisador de Facebook, e o que está no Facebook é verdade. Ele não analisa por outras perspectivas, por uma outra faceta, por um outro ponto de vista. Então, ele vê a coisa como ele é, ele abraça aquilo como sendo verdade e se torna pessimista. Ser realista é estar consciente do seu tempo e, sobretudo, apto para influir sobre ele, ou seja, o realista, eu, ele está tá com o pé no chão, ele diz, oh, o bagulho está doido mesmo, irmão, e é como é, agora como é que eu faço para mudar isso aqui? Bom, só muda a realidade quem mergulhou nela, o pessimista não, ser pessimista é estar submissos ao status quo, ao estado da coisa, como a coisa é, e impotente para transformá-lo, o pessimista é preguiçoso. Ele sabe que alguma coisa precisa ser feita para vencer essa tristeza, essa timidez, essa crise conjugal, essa crise espiritual, essa crise profissional. Ele precisa mudar alguma coisa na existência para que essa murmuração se transforme em louvor. Mas ele é pessimista e ele senta e se entrega ao status quo. Então, meu irmão, quando me perguntam, pastor... Me dá um tempo aí para só me dizer o que é que eu posso fazer. Eu estou dizendo aqui, ó, publicamente. Defina para si o que é realismo e o que é pessimismo. Há quem já tenha me chamado de pessimista. O pastor vê a vida muito, muito pelo lado negativo. Não vejo pelo lado negativo, não. Vejo pelo lado realista. Eu posso ser enganado por qualquer um de vocês, mas eu não me engano jamais. A mim, eu não. Eu sou meu amigo, irmão. Fira a dor da verdade do que a festa mentirosa. Eu mergulho na angústia da verdade. Mas não me chame para uma festa, a fantasia, que eu não vou mesmo. Não tem tempo para isso. Então, como é que a gente vence, pastor? Se eu não tenho opção, é isso aí. É, eu tenho que definir realismo e otimismo. Então, é, como eu disse, domingo retrasado, ou passado, não sei. Não lugar mais rico no planeta Terra do que o cemitério. Quantos dons enterrados ali, quantos talentos sepultados ali, quantos sonhos ali sepultados, sepultados estão porque aquele que ali enterrado está não teve coragem de fazer alguma coisa para mudar a realidade. Preferiu de forma pessimista sentar e se tornar um murmurador, um juiz e um caçador de culpados. E aí nós vemos, inclusive, os revoltados com Deus, dizendo Deus não existe. Pois é, até o, 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 o Glesler, o astrônomo, como é que é o nome dele? Ganhou um prêmio agora internacional de pesquisa entre ciência e, e religião. Marcelo Glesler, e ganhou um prêmio de um milhão e meio de dólares, é maior do que o prêmio do o prêmio Nobel. É agnóstico, né, aquele que diz: Eu não sei se Deus existe, ou Deus não existe, eu não tenho como provar a existência dele, nem tem como provar a existência dele. Ele diz: A ciência não anula Deus. Ou seja, o agnóstico o ateu está autenticando pela ciência que a ciência não anula Deus, ou seja, Deus é viável, mas tem um monte de crente dizendo: Deus não existe mais, por quê? Porque simplesmente foi pessimista, sentou, se submeteu ao status quo e diz que o culpado é Deus. E quer saber como é que faz para lidar. Não com a situação na qual está. Mas, na verdade, com o pessimismo que lhe dominou. Então, meu irmão, seja sempre realista. Mas nunca pessimista no nome de Jesus. Você está vivendo num país que passa por um momento difícil, mas você serve um Deus para o qual não há nada impossível. Aplauda a ele porque ele é digno. Na sua palavra, nós estamos capacitados. Então, se viver é isso aí, pastor, é, 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 opção é sofrimento, qual deve ser a nossa postura no mundo? Defina para si mesmo a diferença entre realismo e pessimismo. Segundo, defina com que espírito prefere caminhar no mundo. Porque é melhor sofrer de fazendo bem do que fazendo mal. Então ele está dizendo, você tem a opção de fazer mal, você tem a opção de fazer bem. Vai sofrer de qualquer jeito. Então, escolha aí com qual espírito você vai caminhar. Com o um malvado, que quebra tudo, que arrebenta com a boca do alão, ou você vai ser um servo. Vai ser útil. O texto se refere, olha só, irmão, o texto. Se refere ao que fazemos, ao que produzimos. Melhor é sofrer fazendo. Produzindo bem, ou fazendo, produzindo mal. Como é que você vai caminhar pela terra? Vai produzir o quê? Qual vai ser a sua produção? Então eu preciso escolher qual é a minha produção para que depois eu saiba por que eu estou aonde eu estou e por que eu cheguei aonde eu cheguei. Agora aqui cabe um comentário. Fazer o mal, só para relembrar o que você já sabe. É uma atividade produzida em duas vertentes. Duas. Guarda isso. Ativa, uma ativa, a outra passiva. Quando é que a produção do mal é ativa? Quando o mal é levado a efeito. Ou seja, quando eu é, prejudico alguém mesmo. Quando eu, eu sou agente de maldade. E, e entenda esse alguém é, que eu prejudico, como eu também. Eu posso é, ser tido como alguém mau, não quando eu faço mal a outro, mas quando eu faço mal a mim mesmo. Já preguei sobre isso aqui. É, provérbios 11, 17. O homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel, leia, faz mal a si mesmo. Então, eu posso ser aquele camarada, servo, Pô, fulano é gente boa demais, brother. tu precisar desse cara, esse cara é prestativo, o cara solidário. É um cara que tira a roupa do corpo dá dar para alguém. O um cara que, que faz de tudo pelo outro. Mas é um cara que se maltrata. Não cuida da sua família, não cuida da sua saúde. Não abre mão para descansar, para relaxar. Não sabe dizer não. É um camarada que está salvando a vida de todo mundo, matando a sua própria vida. O texto está dizendo: é um homem bom, um homem mau, pastor. Bom, a luz da sociedade é um bom homem. A luz da palavra é um mau homem. O homem mal faz mal a si mesmo. Então, quando você se mete num negócio que você sabe vai te prejudicar. Você se mete numa relação que vai te prejudicar. Quando você permite que pessoas façam com você ah, ah, coisas que estão te prejudicando, quando você deveria dar um tapa na mesa e dizer, chega! Aí você está sofrendo só porque não deu um tapa na mesa e chega! Você vai lá, Deus abençoa teu servo. Deus vai dizer assim, Qual? Eu que estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Porque você não teve coragem de fazer bem a si mesmo. Então Deus não pode fazer bem a si mesmo porque aos olhos de Deus você é mau. Como a gente vê auto-sabotagem hoje? Por exemplo, você se aborrece na sua igreja, nessa ou naquela, sei lá, mas você está nessa igreja há 200 anos. Ali você casou, foi batizado, se converteu. Ali você conheceu a Jesus, você conheceu tudo. Você foi edificado, é a fonte da tua vida. Se aborreceu, vai embora. Aí hoje, o sujeito abandona a igreja, acha que evoluiu. Ele perde a fé, acha que ficou inteligente. Ou seja, se tornou um ser perverso. Fazendo mal a si mesmo, ativamente. Mas... Também tem outra vertente do mal, a vertente passiva. A ativa é quando nós produzimos mal, a passiva é quando nós sonegamos bem. Tiago 4,17: Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, leia, comete pecado. Então você pode ser um homem mal, mesmo que não tenha feito mal jamais a uma barata. A baratinha passou voando. Você disse, tchau, barata. Todo mundo esperando na tua casa, mas eu não tenho coragem de matar uma barata. Pois é. Mas fer bem para quem? É útil aonde? Você está envolvido em que projeto além do seu? Qual vida? Foi edificada através do contato com a tua vida. Qual o tamanho do teu mundo? Existem exemplos, por exemplo, hoje. Hoje eu estava lá com o meu personal, sete da matina, aí o, o nosso personal é velho igual nós. Eu tenho 52, ele tem 45. Mas pensa no cara que não tem uma gordura no corpo, assim. Tu vê o cara, faz uma, uma tora. Estou tentando chegar lá, mas só na outra vida. Aí, ele, ele é aquele cara todo certinho, arrumadinho. Aí a gente estava ali, hoje, no ombro... Aí tinha uns pesos espalhados no chão. Ele fala assim, Neio, tu que é cabeção, me explica, por que, que o camarada que usou o peso, ele não pega esse peso e bota no lugar? Aí ele começa, como é que pode? Ele, começou. ele fica indignado, porque o cara usa e não guarda. Acontece na sua academia não? Acontece. Você faz isso ou não? Não, eu não, pastor. Isso acontece lá na academia, não tem nada a ver com isso. Então, ele estava indignado. Aí eu falei assim, ele deixa porque tem sempre um otário que vai lá e guarda. Aí eu falei, Alexandre, seja esse otário, guarde, arrume, coloque no lugar, isso volta tudo para você, brother. O que ele separa, quebra, volta tudo para ele. Você vai lá no banheiro público, não levanta a tampa, ô oh, seu miserável, pouco. Toda vez que eu acho uma tampa de vaso mijada, eu libero uma palavra sobre mijão. Eu nem, eu nem digo qual é a palavra que eu libero, porque você não fica escandalizado comigo. Toda vez. toda Eu limpo, se eu for fazer o outro, eu limpo, sento, mas eu libero uma palavra para o cara. Se a minha palavra tem poder, eu não sei. Mas que eu libero, eu libero. Ah, não vou usar mesmo? Ele mija tudo lá. Ó. Volta tudo para o sujeito... Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, Alexandre, seja o otário. Deus está vendo a tua bondade, a tua equidade, a sua justiça, o seu direito nas mínimas coisas. Hoje a cultura do homem contemporâneo, eu, ninguém faz que se dane. Pois é, dane-se, transforme-se neles. Seja a imagem e semelhança deles. Não seja mais como Jesus. O que você acha que Jesus faria no lugar desse? Então, quando eu falo de definir com que espírito você caminha na vida, você pode passar pela vida quebrando tudo, você pode passar pela vida arrumando tudo. Poxa, cansei de arrumar tudo, pastor. descansa um pouquinho. Mas não para de arrumar, não. Vai mais lento, mas não muda o teu espírito. Agora, ah, no mundo individualista egoísta como o nosso passar pela vida indiferente ah não cara nem sabe se porque na maldade ativa o nome é maldade mesmo na maldade passiva o nome é indiferença e no mundo individualista egoísta como o nosso ser indiferente é quase uma virtude só que não né Só que não. É preciso que vivamos o que nós cremos, irmão. É preciso que nós vivamos o que pregamos. É preciso que nós vivamos o que nós cantamos. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora a minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue Que me libertou da morte Para a vida... Olha o que nós cantamos. E a vida que eu vou viver agora É para um motivo bem maior que o meu. Ou seja, a vida que eu vou viver agora é para um motivo maior que o meu, ou seja, a vida é mais do que a, aquela que eu vivo. Agora, no mundo individualista, todo mundo vive só um mundo do tamanho seu. Tem que estar essa porcaria que está aí, ué. Você está vendo a, a brigalhada com o BRT aí, não está vendo, não, nos jornais? Como que vai ter um BRT melhor se ninguém paga a passagem? As praças da nossa cidade estão tá toda arrebentada. Quem quebrou a praça? Quem quebrou a escola? Aí a gente transfere responsabilidade. Como diz Freud, qual é a tua participação na tragédia na qual se transformou a sua vida? Então eu preciso escolher com qual espírito eu vou trafegar pelo mundo. Porque você pode trafegar fazendo mal passiva ou ativamente ou pode ser um otário. Quem tem entendimento entenda. Dá para entender, não dá, é, igreja? Pois é, amanhã os comentários vai dar para falar otário do povo, até seu a lei mesmo. Ah, pá, droga, pô. Vamos terminar. Primeiro Defina para si mesmo a diferença entre realismo e pessimismo. Segundo, defina com que espírito prefere caminhar no mundo. Vamos terminar. Terceiro, uma vez que viver é administrar sofrimento, faça dos teus uma escola perene. Viver, segundo o texto que nós lemos, é administrar sofrimento. Se é bom, sofre. Se é mau, sofre também. Então, viver é administrar sofrimento. Bom, se viver e administrar sofrimento, eu vou transformar o meu numa escola perene, porque eles são perenes. Ou seja, eu preciso aprender a usar a diversidade a meu favor. Se a realidade é essa, eu preciso a, 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 a administrar isso a meu favor, pois se a dor é o que temos, vamos resisti-la, fazendo dela escola, a, o que, que é isso? No lugar da murmuração, reflexão. Cara, eu estava com tudo planejado, bonitinho. Tum, deu tudo errado. Aí. Antes de eu xingar um palavrão, murmurar, dizer que a vida não presta, Deus não existe. Vamos ver se pode ser Deus me interceptando por causa de um mal maior. Deixa de ser pessimista e preguiçoso. Faça uma análise mais profunda. Veja -se que isso se chama de desgraça, não é uma grande graça na tua vida. Faz uma análise mais profunda, deixa de ser preguiçoso. Você vai descobrir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não cooperou para a sua, não é porque Deus é ruim, é porque você não ama suficientemente. Se você fizer uma análise na adversidade, você vai ver que tem bênção lá. Como eu já falei aqui, Deus não permitiria que o teu pecado te levasse, te levasse a um lugar tão longe onde a graça não pudesse te resgatar. Toda a terra está cheia da graça e da glória de Deus. Toda a terra, onde você for, de buraco Deus é Senhor, de cova Deus é Senhor, de vale Deus é Senhor. Então não há como a gente estar abandonado dele. Então se é isso, eu preciso... No lugar da murmuração, reflexão. Porque o texto, ainda que curtinho, se pensado, nos leva a muitas reflexões. Quer ver mais algumas? Assim, para a gente terminar. Olha, o texto diz, diz lá, nem sempre o bem que plantamos volta como fruto de alegria. Está lá no texto. Porque é melhor sofrer de fazendo o bem. Então ele está dizendo, eu estou fazendo bem, vou colher o bem. Eu estou fazendo o bem e vou colher a alegria. Ele está dizendo, não, nem sempre não vai colher sofrimento. Pô, então não vale fazer bem, pastor. Calma, não é bem assim não. É porque você acha que o fruto do bem é sempre alegria. Não é. O fruto do bem, muitas vezes, volta como maturidade, cara. O sofrimento que veio te amadureceu. O sofrimento volta como história para a qual nos retiramos no futuro. Eu explico. Se nós estamos vivendo um hoje, um tempo ruim, você está vivendo um tempo horrível, está no, tá no vale hoje. Não tem como extrair alegria de lugar nenhum. Ora, como que a gente sobrevive no deserto do agora? Como que a gente sobrevive no deserto do hoje? Ora, nos retirando para as nossas memórias. Você fecha o olho aqui, poxa, cara, tempo bom aquele, tu lembra? Pô, lembra, Nilson, aquele tempo nós a gente era garoto, cara. Lembra aquele dia que você subiu no pé de jamelão, tinha uma cobra ali em cima do carro lá embaixo, cabeça... Dia que que é que tocou a campainha da Dona Maria? O cachorro dela ela soltou atrás de tudo. É, tem a um mordida aí na tua canela. Ó, a memória. A gente está no tempo miserável. A gente se retira para uma história lá atrás. Aqui na miséria a gente traz sorriso. Porque para quem não tem um agora bom, a gente se retira para a memória. Ora, o sofrimento pode não vir com bem no momento, mas ele vem como memória. E ele vem com maturidade e com uma história que lá na frente vai ser um lugar para onde você se retira. Pô, mas o cara não consegue ver isso, porque ele não reflete. Nem sempre o bem volta como alegria, pode voltar como preparo para ajudar outros com empatia. André, almoçamos hoje, ela estava no lugar, eu estava no outro, nos encontramos tal... Ela estava compartilhando o um atendimento que fez com um casal aqui da igreja, está passando um problema pum Aí, ela estava ouvindo a menina. E ela falou assim, poxa, meu irmão, ela estava falando, eu estava me vendo no lugar dela. Porque viveram um problema igualzinho, igualzinho. Já atendeu problemas como esse mil vezes. Mas agora que sabe o que, que a outra está vivendo, a identificação é muito mais empática. Agora eu não digo, pô, imagina o que você está passando, viu, brother? Não, eu sei o que você está passando. Porque eu vivi a mesma dor. Ou seja, a dor te capacita a viver com mais empatia. Te faz um servo mais útil. Portanto, mais usado pelo Espírito Santo de Deus. Reflexão. Nem sempre o bem que plantamos volta como fundo de alegria. Olha mais reflexão. Há sofrimento que é produto da vontade de Deus. Porque é melhor sofrer de fazer o bem, se essa for vontade de Deus. Mas, peraí, o você... senhor está dizendo que o sofrimento é vontade de Deus? Eu não, quem está dizendo é Pedro. E se Pedro disse, foi o Espírito Santo que colocou no coração dele, amém ou não? É... Eu só apanhei do meu pai uma vez, já contei essa história aqui 678 vezes. Essa é 679. Não atrase. Eu era garoto aqui, 13, 14 anos, fominha de bola de gude. Fiquei jogando bola de gude, jogando bola de gude. Quando eu vi, passou o tempo de ir para a igreja, veio e morri. Quando eu cheguei em casa, meu pai já não estava lá. Aí eu fiquei na porta do apartamento, se viesse o que? Umas 4 horas da tarde, 5. Meu pai só voltou às 10 depois do culto. E eu estava sentado na porta do apartamento, não sei, fiquei de 5 às 10 ali, sentado, morrendo de medo. Meu pai me leva para o quarto e pega o fio. Sabe por que vai apanhar, meu filho? Sei. E ele foi falando, 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 falando. Eu vou te bater para que você não para que você não faça mais isso, porque você precisa Você é um homem. Você Fez um sermão. Minha mãe do lado, sem fazer nada. E eu olhando para minha mãe, como quem diz, faz alguma coisa. Minha mãe. Mas mãe naquele tempo era sábia. Se eu te defendo, eu contraria a autoridade do seu pai. Só depois que eu fui aprender isso, né? E eu estou apanhando, chorando com raiva da minha mãe, porque minha mãe tinha que me proteger. E ela me protegeu deixando meu pai exercer a sua autoridade. Hoje eu louvo a Deus pela surra de meu pai. Aprendi a lidar com o horário. Já... Vocês acham que eu sou pontual ou não? Pois é. Você acha que eu respeito o tempo do outro? Respeito. Meu pai me ensinou. Quem atrasa diz que o tempo do outro não vale nada. E não diga que meu tempo não vale nada porque eu tenho pouco. Então a surra do pai me melhorou. Deus é pai, muitas vezes, nos dá surra porque a gente não ouve. Ele deu um sinal, dois sinais, dez sinais. Ele mostrou e a gente não viu. É, meu filho, eu vou ter que te dar uma lambada. É ódio? Não, é amor. Mas cadê? Que a geração hedonista entende amor na dor. Aí vive atrás de sabor. Só vive em dor. Então há sofrimento que é produto da vontade de Deus. Ó, mais, mais reflexão, estou terminando. Sofrimento só tem poder para parar a produção ou a vida de alguém se esse alguém permitir porque se alguém não permitir, a dor não para a produção, não para a vida de ninguém. Olha lá, porque é melhor sofrer desfazendo. Olha só, ele está sofrendo e fazendo. O sofrimento não paralisou a produção. Então, por que tem tanta gente parado? Se permitiu. A, a sua paralisação foi uma escolha. Não, posto, então eu era um executivo e eu não estou podendo mais ser executivo. Vende refrigerante no sinal. Não tem que pagar quanto? Vai acendendo. Pô, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um guerreiro. Mas eu prefiro continuar vendendo a imagem de rico, passando fome em casa, do que ser chamado de pobre e comendo. Então não tem jeito, eu não tem como ajudar. Ó, dá para fazer mais reflexão, né? Se você pensa ah, sofrendo, fazendo. Ó, D e E acabou. Se fazendo bem, eu sou. Se fazendo mal, eu sofro, por que, que eu tenho que fazer bem? É, agora eu peguei o senhor, pastor. Já que eu vou sofrer de qualquer jeito, por que, que eu tenho que ser bonzinho? <risos> pois é, se você pensa assim, você já foi alcançado pelo mal. Não, por que, que eu tenho que ser bonzinho? Porque para quem é do bem, não existe outra opção. Quem é do bem, não tem outra opção. Você não consegue fazer mal, cara. Você não consegue ser desonesto. Hoje me mandaram uma imagem, não sei quem mandou. Você já deve ter visto. Se chegou a mim, você já viu há 10 anos atrás. A mulher está numa loja comprando roupa de mulher. Vendedora branca, bonita. Burguesa. Pega o cartão da mulher para pagar. A mulher foi ali atrás, deixou o cartão em cima de coisa. Ela foi ali ver uma outra blusinha rapidinho, vou trocar aqui. O que, que ela fez? Ela pegou o celular dela, fotografou o cartão de um lado, fotografou do outro. Quando ela vier, ela escondeu o celular, disfarçou, porque ela pegou os dados do celular, porque da, do, do cartão, porque com os números de trás ela faz compra pela internet. Só que ela foi filmada. Quem pode imaginar que numa loja de luxo, de grife, com uma vendedora sem menor suspeita ela está te roubando. Quem pode, cara? Em quem, em quem que a gente confia? Então, essa pessoa que faz isso é do mal. Então, você não pega o que não é teu, você não dá volta, você não, não dá, cara. Aqui na igreja, a gente vê nego roubando coisa na cantina, meu. Cara está roubando bala na cantina. Se o cara rouba na igreja, imagina na escola, irmão. terminei se bem ou mal podem produzir sofrimento o mais importante é o que então pastor é estar dentro da vontade de deus só que para isso só se for fazendo bem porque é melhor sofrer diz, fazendo bem se é a vontade de deus do que fazendo mal então eu sei que sofrer que viver administrar sofrimento mas a única forma de administrar sofrimento na vontade de Deus é fazendo o bem. É escolher o espírito do bem para caminhar sobre o planeta. Então, se a vontade de Deus te interessa, te interessa a vontade de Deus, amém ou não? Pois é. Aprenda que ela só é possível para aquele que não se permitiu deformar pelo sofrimento que chegou. Então, a palavra com a qual eu termino é de Paulo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não deixado, ou seja, se não formos tentados pelo mal. Então, meu irmão, viver é administrar sofrimento. Problema nenhum. Se a gente estiver dentro da vontade dele, o sofrimento que a gente administra nunca tirará de nós a possibilidade de celebrar a alegria do Senhor, que é a nossa força, e de experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, não depende de qualidade, é transcircunstancial. Então, não, não, não tem como eu, eu é, é, achar um modo mágico de, de não sofrer. Não existe essa opção. A opção é trocar a murmuração pela reflexão. pega isso tudo e você vai ver, dia após dia, ressignificando o teu modo vivente você vai ver como você vai restaurando a, tua, a sua aliança com o Criador. Você vai restaurando a, a tua aliança com a comunidade do teu Criador. Você vai se, se restaurando a aliança com a tua vocação, achando o teu lugar no mundo. Aí tu deixa de ser só mais um no meio da massa que, como gado, é tocado. Que vive nessa vida de gado. Diria o pastor Zé Ramalho. Ah, eu só sei que Deus fez um Neil e jogou fora. Deus fez um de você e jogou a forma fora, irmão. Mas o mais saboroso disso é que quando ele nos fez, ele nos fez e jogou no mundo e disse assim, se vira mané. Não. Ele desenhou um script para nós. Deixa eu ver o Salmo 139. Deixa eu ver se eu acho o texto para terminar. Três vezes que eu já terminei. E... Mas mesmo assim está dentro do horário. O horário é nove e meia. Estou tentando acabar mais cedo, mas o cara fala demais, mas não tem jeito. Mas mais importante do que dizer alguma coisa, tem alguma coisa para dizer. E a gente sempre tem alguma coisa para dizer. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 139, para abençoar você. Aí, o Salmo sumiu da minha Bíblia também. 14, 15 16. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, diz o verso 15, do Salmo 139. Quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Agora olha o 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Sem forma. E no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, quando eu não tinha nem forma, em Deus eu já estava pronto. Quando não havia nenhum dia na minha história, toda a minha história já estava escrita. E quem escreveu? Foi Deus. Qual é o meu papel? É não estragar essa história. Viva na vontade dele e você vai ver que vai ter uma história da qual se orgulhar no nome de Jesus aplauda ele, vamos orar vamos embora aleluia pai muito obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés a tua palavra é luz para o nosso caminho a tua palavra é pão a tua palavra é água a tua palavra é vida Ajuda-nos a andar na palavra, Deus. O que os nossos olhos veem hoje é assustador. O que os nossos ouvidos ouvem hoje no mundo assusta. Mas na Tua palavra nós temos paz. Na Tua palavra nós temos direção, nós temos noct. Então, Deus, ajuda-nos a andar na Tua palavra. Se viver é administrar sofrimentos, faz de nós bons gestores, faz de nós bons administradores, ajuda teu servo, tua serva, que passa por um momento difícil, sobrenaturalmente difícil, abençoe-o com sabedoria, com estratégia do céu, com visão espiritual, com discernimento de espírito e com esperança na palavra, para que esse tempo de dor possa fazê-lo amadurecer, para que esse tempo de dor possa fazê-lo crescer e ascender. Sim, Deus, nós te pedimos e louvamos, porque tu certamente farás isso. Te peça-nos em paz, que todos, absolutamente todos que aqui estão em casa cheguem são e salvos e tenham o restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus e no nome de Jesus nós oramos e abençoamos teu povo. Amém. E glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Até sábado. Não se sem dar um abraço no teu irmão aí. Deus abençoe. Domingo eu estou aqui. Te aguardo.